0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr hier seid. Danke auch für die musikalische Umrahmung. Danke für die Moderation. Ja, dass wir hineingenommen sind in diesen Gottesdienst. Und heute ist ja auch ein besonderer Gottesdienst. Heute ist auch ein besonderer Tag. Heute ist Pfingsten. Und Pfingsten ist ja für die Gemeinde die Geburtsstunde. Und wenn man heute in den Straßen hineingeht und mal den Menschen fragt, was ist Pfingsten? Ich habe das mal gemacht, schon vor längere Zeit, auch in meiner ähm, Zeit, als ich ähm, Gemeinde, also als ich Jugendpastor in Bayern war. Dort haben wir uns das mal gemacht und sind mal hingegangen und haben die Leute mal gefragt, was Pfingsten ist. Und die wenigsten können mit Pfingsten irgendetwas anfangen. Und das ist eigentlich traurig, gerade traurig in unserem Gemeindezeitalter, in unserer Welt. Und dass ja, so wenige etwas mit Pfingsten anfangen kann, können. Und trotzdem wollen wir das feiern. Wir wollen Pfingsten feiern. Denn es ist ja die Geburtsstunde der Gemeinde. Denn an diesem Tag hat Gott oder hat Jesus auch sein Versprechen erfüllt, den Heiligen Geist auf diese Erde zu senden. Schaut mal rein, Johannes 16, Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er spricht mit seinen Jüngern. Und Gott sagte ihnen dann in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Ja, ab diesem Zeitpunkt bekommt jeder Mensch, der an Jesus glaubt und eine Beziehung mit ihm hat, den Geist Gottes. Es ist eine Erfahrung, ja, die jeder Gläubige bei seiner Bekehrung macht. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, das zu lehren, was Jesus gelehrt hat und uns den Willen Gottes zu zeigen. Was er zwei Kapitel vorher sagt in Johannes 14, in Johannes 14, Vers 26. Dort sagte der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich denke, diese Begebenheit ist jedem von uns hier im Raum bekannt. Uns ist bekannt, was Pfingsten für einen Stellenwert für uns als Gemeinde hat. Aber ist uns auch bekannt, was Pfingsten bedeutet, was das, der Begriff Pfingsten bedeutet? Im Grundtext steht hier der Begriff Pentecoste und das bedeutet der 50. Tag. Der 50. Tag, denn das Wunder von Pfingsten geschah am 50. Tag nach Ostern. Doch heute soll es der Predigt nicht um den 50. Tag gehen, sondern es soll um Psalm 50 gehen, um Psalm 50. Und was will dieser Psalm uns heute Morgen hier als Gemeinde Jesu sagen? Ja, wir haben den Heiligen Geist und das ist das Beste, und das ist das Beste, was uns passieren konnte. Es ist das Beste, was uns passieren könnte. Denn der Heilige Geist, er hilft uns in jeder Lebenssituation unseres Lebens. Er gibt uns Kraft. Er ja, rüstet uns aus mit Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Wir haben heute Morgen gebetet hier für Rimon, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Der Heilige Geist hilft uns da. Er hilft uns da, wenn wir auf ihn uns verlassen, dass wir nicht falsche Entscheidungen treffen. Ergibt uns das, was wir in ja, all unseren Lebenssituationen brauchen. Und beim Lesen von Psalm 50 ja, ist mir neu bewusst geworden, dass wir Christen, dass wir Kinder Gottes, gewisse Elemente in unserem Leben haben, die all unser Leben so durchziehen, die wir in allen unseren Leben wiederfinden. Und deshalb habe ich diese Predigt überschrieben mit den Worten die drei Grundlinien des Lebens. Die drei Grundlinien des Lebens. Ja, und beim Lesen sind mir so drei Dinge bewusst geworden, neu bewusst geworden, die ich in meinem Leben sehe, aber die ich denke, auch du in deinem Leben, ja, vielleicht heute Morgen, vielleicht neu siehst, vielleicht auch gerade siehst in der Situation, in der du steckst. Und das Erste, was mir auffiel, ist, erstens das Schöne und Herrliche. Das Schöne und Herrliche. Ja, an diesem Punkt möchte ich eigentlich stehen bleiben und auch die Predigt beenden. Das Schöne im Leben ist doch das, was uns am besten gefällt. Ich glaube, keiner würde lieber sagen, ja, nein, ich mag lieber leiden. Ich mag lieber leiden für die Sache des Herrn. Komm, sei ehrlich, das Schöne wollen wir erleben, das Aufregende, das Spannende, das Gute. Was ist denn das Schöne im Psalm 50? In Vers 1 heißt es am Ende, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und wenn man vom Sonnenaufgang und Sonnenniedergang liest, da fällt einem sofort Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge auf. Wer hat sich schon mal die Zeit genommen und sich Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge so mal angeschaut? Das ist besser als jedes Farbenspiel von berühmten Malern wie Renoir oder Chagall. Diese Einzigartigkeit ist im wahrsten Sinne des Wortes herrlich. Und es ist mit nichts zu überbieten. Ich weiß noch, in meiner Zeit als Zivi, die ersten Wochen, ich habe meinen Zivildienst am Starnberger See bei Wort des Lebens gemacht. Wow. Ich musste immer zum Essen so 400, 500 Meter laufen, am See entlang. Morgens ging man los, Sonnenaufgang. Ein Traum. Am Anfang hat man noch immer seine Digitalkamera mitgenommen. Damals die Handys waren noch nicht so gut, dass sie gute Fotos gemacht haben. Also hat man noch eine Digitalkamera gehabt, so eine kleine. Und man hat jeden Sonnenaufgang, jeden Sonnenuntergang fotografiert. Ich habe Daten von Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen. Weil es einfach wunderschön war. Und man gesagt hat, das muss ich festhalten. Und irgendwann hat man sich gesagt, nee, diese Schönheit. Das muss man im inneren Auge festhalten. Oder hier im Bibelcenter, ab und zu, gerade im Herbst, die Sonnenuntergänge. Wenn man hier so, so kurz vor Feierabend die Sonne geht unter, so Richtung Endepetal, man schaut runter und denkt, wow. So die eine oder andere ja, Spruchkarte von Johannes ist hier entstanden mit unserem Sonnenuntergang. Herrlich. Einfach nur schön. Doch wenn der Psalmist von Schönheit spricht, dann sieht er und denkt hier nicht an Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge. Nein, er denkt an etwas viel Schöneres. Und er sagt auch, woher diese Schönheit kommt. Und zwar aus Zion. Psalm 50, Vers 2. Der Wohnstätte Gottes, denn dort heißt es, aus Zion der Schönheitvollendung erscheint Gott im Lichtglanz. Da erscheint Gott im wahren Lichtglanz. Wenn wir den Herrn Jesus in unserem Leben einladen, der ja in Zion auf Golgatha sein Leben für dich und mich gegeben hat, dann werden wir mit diesem wahren Lebenslicht erfüllt. Denn in Johannes 8, Vers 12, Johannes 8, Vers 12, dort heißt es, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist der Zeitpunkt in deinem und meinem Leben gewesen, wo es erst so richtig losging. Das ist der Zeitpunkt, wo unser Leben eine ganz neue Note bekommen hat. Wo unser Leben in einem ganz neuen Licht erstrahlt. Das Schöne ist auch, was uns hier im Psalm deutlich wird, dass Gott, der Schöpfer, mit uns redet. Denn wie heißt es in Psalm 50, Vers 1? Dort heißt es, der Mächtige, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde. Der Mächtige, der Schöpfer, Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde. Oder in Vers 3, wo es heißt, unser Gott kommt und erschweigt nicht. Dieser Herr aller Herren tritt mit uns in Kommunikation. Gott, der alles kennt, dem alles gehört. Schaut mal rein, die Verse 10 bis 12, wo es heißt, ich, äh, Vers 10, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vier auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf der Erde regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen. Denn mir gehört der Erdenkreis und was, in ihm, oder was ihm erfüllt. Dieser Gott, dem alles gehört, der alles kennt, er spricht mit dir und mir. Ist das nicht herrlich? Im wahrsten Sinne des Wortes? Ist das nicht etwas Unglaubliches? Ich denke, manchmal geht uns dieses verloren. Dieser große Gott, der uns gemacht hat, er redet mit uns. Er redet mit uns. Und als ich so über diesen Gedanken nachdachte, dachte ich, hm, wir Menschen, wir sind uns manchmal zu fein, um mit anderen zu reden. Und ich dachte so, ich komme, ich habe in der Wirtschaft gelernt, habe meinen Beruf gemacht zum Mechatroniker, habe eine Zeit lang in der Wirtschaft gearbeitet. Und da dachte ich so, ein hochrangiger Manager, der würde niemals mit einem kleinen Arbeiter aus der Produktion sich die Zeit nehmen und darunter gehen und sagen, oh, ich halte mein Pläuschchen mit dir, bring mal einen Kaffee zusammen. Nein, er sieht seine Zeit viel zu kostbar. Und im Gegensatz dazu ist dieser große Gott, der mit uns redet, der sich Zeit für uns nimmt. Wir sind ihm wichtig. Und das zeigt er uns auch. Der Herr gibt uns immer ja wieder im Leben diese Zeiten, wo wir Herrliches und Gutes erleben dürfen. Wenn zum Beispiel Probleme gelöst werden. Wenn Heilung von Krankheit stattfindet. Wenn wir Kraft bekommen und Weisheit für manche Situationen. Hochzeit wenn Kinder geboren werden, das Treffen von, von äh, wieder nach langer Zeit mit einer lieben Person, wenn Versöhnung geschieht, wenn wir ermutigt werden. Als wir gestern mit den Jungs da den Hof machten und dann so am Ende unserer Arbeitszeit unsere, unsere Arbeit anschauten, hat uns das mit Freude erfüllt, weil diese Buckellandschaft ist zum Teil verschwunden wir haben einiges an Schotter bewegen können, es hat geklappt, es hat funktioniert und am Ende des Tages war dieses schöne Bild und wir konnten uns einfach darüber freuen. Und einer der Schüler sagte, es ist schön, wenn Gott Gelingen schenkt. Es ist schön, wenn Gott Gelingen schenkt und die Arbeit einfach funktioniert. Und das sind so Momente in unserem Leben, wo wir Herrliches und Gutes erleben. Es ist auch herrlich, Dinge zu erleben oder auch wenn Situationen und Gelegenheiten geführt, wenn Gott sie führt und leitet. Und auch in meinem Leben durfte ich immer wieder zurückschauen und sehen, wie Gott in meinem Leben geführt hat. Wie er mich in den Dienst berufen hat, wo ich einen, Jahr in meinen Augen einen hohen Lebensstandard aufgeben musste. Ich hatte einen festen Job, gutes Geld verdient und Gott hat gesagt, hey, Bibelschule ist dran. Und ich durfte das aufgeben und durfte erleben, wie Gott in der ganzen Zeit, in der ganzen Dienstzeit, immer wieder die Opfer, die ich für ihn gebe, um ein Vielfältiges, mich wieder reich beschenkt, es zurückgibt. Und das auf unterschiedliche Art und Weise, nicht nur im Materiellen, sondern auch im Persönlichen, im Geistlichen. Und es ist einfach schön zu sehen und es ist herrlich, das auch immer wieder sich vor Augen zu führen. Immer wieder darf ich erleben, wie Gott mich oder auch uns als Familie beschenkt. Ja, auch die Gemeinde hat er herrlich gemacht und sich diesen Erlösungsplan einfach herrlich erdacht. Schaut mal rein in Epheser 5, Vers 27, was Gott über die Gemeinde sagt. Epheser 5, Vers 27. Dort heißt es, damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Gott hat sich uns als Gemeinde als heilig und tadellos gezeigt. Wir dürfen wissen, dass der Vater im Himmel uns mit hineingenommen hat in das Erlösungswerk. Die Gemeinde ist Teil davon geworden und somit jeder einzelne von uns. Ist es nicht schön, dass der Herr, unser Gott, so an uns denkt? Ja, wir dürfen in unserem Leben vieles Schönes und Herrliches erleben. Und wenn es dann in Philippa 4, Vers 4 heißt, Freut euch und abermals sage ich, freut euch, dann ist das der Ausdruck von etwas Herrlichem und Schönem. Denn wem geht es nicht so, wenn er sich freunde Menschen sieht, dass es einem das Herz öffnet? Also ich, ich freue mich gerne mit. Wenn ich sehe, dass Menschen sich freuen, dann erfüllt mich das mit einer tiefen Freude. Und ich finde das einfach einen schönen Anblick. Wenn meine Kinder, meine Frau sich freuen, dann ist das für mich das Beste, was es gibt. Das ist das etwas Schönes. Wenn Mitmenschen sich freuen, dann ist das etwas Schönes. Und als man auf dem Christiwil gesehen hat, wie viele Jugendliche da rumliefern. Und ja, in vielen war Freude drin. Endlich mal wieder dürfen wir uns treffen mit anderen Jugendlichen. Und das hat einen so ja, erfüllt und hat gesagt, wow, die freuen sich wirklich hier zu sein. Die freuen sich und sie genießen das. Man hat es gespürt, man hat es erlebt. Und das ist erfahrbar zu 100%. Wir dürfen uns freuen und wir können uns freuen über Dinge, die Gott und schenkt. Doch leider tun wir das oft zu selten. Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen uns bewusst an das Schöne und Herrliche in unserem Leben zu erinnern und es uns immer wieder bewusst machen. Ob als Single, ob als Ehepaar, ob als Familie, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Als Hausfrau oder als Rentner in der Lebenssituation, in der wir gerade stecken, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was das Schöne und Tolle in unserem Leben ist. Und auch hier dachte ich so, hm, womit kann ich das gut vergleichen? Und da fiel mir ein, wir waren am Freitag auf dem Erdbeerfeld. Und wenn du aufs Erdbeerfeld gehst, kannst du mit zwei Augen sehen. Du kannst einmal sehen, oh, hier ist ja schon alles abgefleckt oder du gehst in diese Reihen und wühlst so ein bisschen durch, durch das Gebüsch und hebst diese Schätze diese dicken saftigen süßen Erdbeeren. Rebecca und Jael waren schon vorher da und wir kamen so und Jael schon voll Papa hier, musst du sofort essen. Das sind so die Dinge, wenn du auf dem Erdbeerfeld bist, kannst du entweder sehen, hier ist schon alles abgepflückt, wir können wieder gehen oder Du suchst die schönen, fetten Erdbeeren, die sich hinter irgendwelchen Blättern versteckt haben, pflückst sie und genießt sie. Und das finde ich einfach, so können wir das auch in unserem Leben tun. Einfach auch mal bewusst die Zeit zu nehmen, auf das Schöne und Herrliche in unserem Leben zu schauen. In all dem Alltagsstress, in all den Sorgen, die wir vielleicht gerade auch haben und mit uns nehmen, das Schöne und Herrliche zu suchen, es pflücken auf der Zunge zergehen lassen und einfach genießen. Ich habe mir übrigens abends sofort ein Vanilleeis noch gekauft und Erdbeeren mit Vanille gegessen. Herrlich, ein Traum. Und so gibt es auch Dinge in unserem Leben, dass wir einfach genießen können, weil der Herr uns das schenkt. Ja, aber was wäre es für ein Leben, wenn es nur das Schöne gäbe? Wenn alles nur gut wäre. Es gibt einen Film, der handelt davon, dass ein Junge sich wünscht, dass jeden Tag Weihnachten wäre. Und sein Wunsch kam in Erfüllung und die ersten zwei, drei Tage war das noch echt toll. Weihnachten, lecker essen, Geschenke. Aber dann ging es der Familie irgendwann voll auf die Nerven. Zum fünften Mal das gleiche Fahrrad, zum fünften Mal das gleiche tolle Weihnachtsessen. Irgendwann hing es ihnen schon aus dem Hals heraus. Ja, zu viel von einer Sache ist halt auch ungesund. Das Schöne und Gute, das wollen wir alle. Aber auch die andere Seite gehört zum Leben dazu. Denken wir noch einmal an Hiob. Er hatte alles. Und dann hatte er nichts mehr. Beides gehörte zu seinem Leben. Die Hochzeiten und die Tiefpunkte. Und da setzt noch mein zweiter Punkt an. Zweitens die Not. Die Not. In Psalm 50, Vers 15a, übrigens die Notrufnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15a, dort heißt es, ruf mich an am Tag, am Tage der Not. Ruf mich an am Tage der Not. Die Tage der Not, die kommen in deinem und meinem Leben. Ohne, dass du es planst oder dass du es möchtest. Das ist das Leben. Und wir haben es erlebt in den letzten zwei Jahren. Corona kam, war plötzlich da und das hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Aber auch ja, der Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt. Das sind Krankheiten in unserem Leben. Probleme im Job, in der Familie, Auseinandersetzungen, berufliche Herausforderungen. Und ich denke, wir alle können diese Liste unendlich erweitern. Das sind Dinge, die sind ungeplant, damit rechnet man nicht. Da erlebt man so manches Heftige. Der Seemann an der See würde sagen, da weht uns eine ja, wirklich steife Brise um die Ohren. Das ist nicht angenehm, ist auch nicht schön. Und doch gehört es zu unserem Leben dazu. Warum eigentlich? Ja, in Vers 17 ist von Zucht die Rede. Ja, für uns ist es ein unangenehmes Wort heutzutage. Niemand hört das gerne. Wer möchte schon gerne, dass einem etwas gesagt wird? Wer lässt sich denn gerne etwas sagen? Wer nimmt gerne Kritik an? Ja, wir sagen oft, ja sag mir etwas, wenn ich es falsch mache. Aber dann wird es einem gesagt, dann ist es auch falsch. Und wir fragen dann immer wieder sofort, warum? warum? Aber auch aber ist das nicht auch dran im Leben? Gehört das nicht auch zum Leben dazu? Josia fragte mich neulich mal, Papa, warum bekomme ich so oft Ärger? Ja, sag ich zu ihm, Junge, das ist gar nicht so oft. Aber weißt du, das gehört dazu. Das gehört dazu zum Größerwerden, zum Besserwerden, zum Lieberwerden. Das gehört dazu und es ist notwendig, dass du Dinge lernst. Dass du Dinge lernst, dass du lernst, gehorsam zu sein. Dass du lernst, die Dinge auch zu machen, die man dir sagt. Und dann sagte ich zu ihm, weißt du, wir als deine Eltern, wir tun das nicht, um dir zu schaden. Oder weil wir jetzt wirklich sauer auf dich sind und dich unbedingt bestrafen wollen. Nein, wir tun das, weil wir dich Lieb haben, weil wir dich lieb haben. Unser Herr erzüchtet uns auch. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Ein Gottloser, so wie es hier uns in Psalm 50 gezeigt wird, er will von Zucht nichts hören. Doch es gehört als Kinder Gottes zu unserem Leben dazu. Schlag mal auf, Hebräer 12. Hebräer 12, die Verse 4 bis 11. Hebräer 12, die Verse 4 bis 11. Dort heißt es, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unseren leiblichen Vater als Erzieher und scheuten uns vor ihm. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, wenn wir so diese Verse lesen und sie so objektiv betrachten, dann können wir das ja gut nachvollziehen und verstehen. Als Eltern noch mehr als vielleicht als Junggeselle oder als Ehepaar, aber auch als Kind können wir das verstehen? Züchtigung ist manchmal dran. Ärger bekommen tun wir, weil wir Dinge falsch machen. Ist ja auch in Ordnung. Wir wollen ja auch Dinge richtig machen. Aber es kommt manchmal noch heftiger. Und wir verstehen es nicht. Alles geht drunter und drüber. Warum lässt du das zu, Herr? Zum Beispiel unsere Vermieter. unten fragen sich gerade auch, stellen sich die Frage, warum müssen wir unseren Schwiegersohn beerdigen? Ja, sie haben keinen Halt in Gott. Sie haben keinen Halt in Jesus, weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Und trotzdem ist es da, aber auch genau in unserem Leben als Kinder Gottes gibt es immer wieder und wird es auch Momente geben, wo es uns richtig dreckig geht. Wo wir fragen werden, warum Herr? Warum passieren mir diese Dinge? Warum muss gerade ich das erleben? Es gab auch in meinem Leben immer wieder Situationen, mit denen ich wirklich schwer zu kämpfen hatte. Dass ich mich immer wieder fragte, warum Herr, Warum? Wozu ist das in meinem Leben notwendig? Warum muss ich diese Erfahrung machen? Das könnte mir doch, könnte mir doch auch erspart bleiben. Damals in Bayern im Gemeindedienst, ich war gerne Jugendpastor. Ich hatte Freude, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und dann war die Zeit auf einmal zu Ende. Und auf keine schöne Art und Weise. Und ich fragte mich, warum? Ich fragte mich, warum? Ist das richtig, so zu fragen? Nein, eigentlich nicht. Aber es ist menschlich. Es ist menschlich. Wir wollen eine Begründung haben für die Dinge, die uns passieren. Es bleiben uns Anfechtungen, und Probleme in unserem Leben nicht erspart. Nur weil wir Christen sind. Hiob sagte in Hiob 5, Vers 17 Siehe wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist, darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. Siehe wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. Ja, Gott möchte uns an vielen Dingen etwas lehren mit unseren, mit den schweren Situationen, mit den Schwierigkeiten. gibt aber auch einen weiteren Grund für all diese Situationen in unserem Leben. Denn wie würden wir anders in unserem Leben Tiefgang im geistlichen Glaubensleben bekommen, wenn wir nicht durch manche Tiefen hindurch müssten? Nur durch die Tiefen ja, im Leben erhalten wir auch Tiefgang. Nur in der Tiefe finden Wurzel den richtigen Halt. Wir haben schon gelesen in Hebräer 12 Vers 11, wo es heißt, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, sondern zu Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ja, Erfahrungen sammeln wir nur durch solche besonderen, um nicht zu sagen harte und schwere Prüfungen. Das wird auch darin deutlich, dass gerade auch in Verfolgung Gemeinden wachsen, gewachsen sind und am stärksten gewachsen sind. Gerade in diesen Zeiten haben Menschen sich nach Gott ausgestreckt. Heute erleben wir zwar keine Verfolgung und doch erleben wir Tage der Not und der Verzweiflung und das nicht zu so knapp. Gerade im Dienst bleibt das nicht aus. Denken wir doch an die Männer Gottes, Mose, Josef, Elia, David, Daniel, Petrus oder Paulus und viele andere. Und nicht nur bei den Männern Gottes, auch in deinem und meinem Dienst. In deinem und meinem Alltag erleben wir Notzeiten. Zeiten ja, des absoluten Nicht-mehr-Könnens. Ich kann nicht mehr. Herr, warum? Da ist vielleicht Krankheit. Da ist vielleicht eine Diagnose, die uns den Boden unter den Füßen zerreißt. Wir fragen uns und sind vielleicht an einem Punkt, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Zeiten, die uns nicht gefallen. Und gerade die Zeit der Not soll uns bewegen, dass wir uns zu Jesus ausstrecken. Denn wie heißt es in Psalm 50, Vers 15? Ruf mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten. So will ich dich erretten. Wir dürfen unsere Not zum Herrn bringen. Denn der Herr ist auch da in dieser Zeit mit uns. In Jesaja 33, Vers 2. Dort heißt es, Herr, sei uns gnädig, wir hoffen auf dich. Sei du jeden Morgen unser Arm. Ja, sei du unsere Rettung zur Zeit der Drangsal. Ja, in Zeiten der Not, da erleben wir auf eine ganz besondere Art und Weise, wie der Herr zu uns spricht. Und das tut er auf ganz unterschiedliche Art. Ob durch einen Bibelvers, durch Menschen, die uns vielleicht einen ja, guten Spruch weitergeben, einen ermutigenden Spruch weitergeben. Aber auch durch Lieder, die wir singen. Oder Begebenheiten, die ja, uns wirklich gerade in dem Moment zeigen, hier spricht Jesus mit uns. Hier spricht unser Gott mit uns. Ein Leben im Glauben heißt auch, Spannungen auszuhalten und zu ertragen. Und ja, das Wort tragen steht darin. Spannungen zwischen Kindern und Eltern. Spannungen in der Ehe. Spannungen in der Ehe. Unter Freunden. Das sind Krisenzeiten. Und Krise kommt auch vom griechischen Krises. Und bedeutet so viel wie wählen oder Wendepunkt, entscheiden. Ja, wer in der Krise ist, muss sich neu entscheiden. Aber nicht unbedingt für etwas Neues. Nein, in Krisen und Notzeiten sind auch Chancen drin versteckt. Neu seine Verbindung zum Herrn zu überprüfen und ja, in der Nähe und noch näher ihn zu erleben. Denn Krisen und Notzeiten sind auch Chancen, neu seine Verbindung zum Herrn zu überprüfen und ihn noch näher zu erleben. Und da sind Gebete oft die einzige, das einzige Halteseil in diesen Krisen und Spannungszeiten, die wir haben. Das Rufen zu dem Vater im Himmel. Rufe mich an in deiner Not. Als mein Papa die Diagnose Krebs bekam, telefonierte ich mit ihm und sagte ihm, dass wir im Bibelcenter als Mitarbeiter für ihn beten. Er sagte mein Papa zu mir, Eugen, danke, danke, denn das ist das Einzige, was mir Halt gibt. Das ist das Einzige, was mir Sicherheit gibt und was mich ruhig macht. Ja, das hat auch mich ruhig gemacht. Der Herr weiß, was richtig ist. Und Papa sagte, ich weiß nicht, warum das gerade kommt. Er ist gerade in Rente, im Ruhestand und dann diese Diagnose, Aber er sagt, unser Herr, er weiß, was das Richtige ist. Und natürlich die Gewissheit, der Herr erhört Gebet, auch in absoluter Krise und zur richtigen Zeit, das macht uns ruhig. Ich sagte gerade schon, in Psalm 50, Vers 15 heißt es, nach dem Rufe mich an in der Not, da heißt es, so will ich dich erretten. Ja, auch die dunklen Seiten und schwierigen Tage gehören zu unserem Leben dazu. In diesen Zeiten richtet der Herr uns wieder ganz neu auf ihn aus. Der Blick eines Daniels in der Löwengrube ging nur noch ganz, ganz oben. Woanders wollte er nicht hinsehen. Nur auf Gott, seinen Erretter. Egal, was du gerade durchmachst. Wo du gerade durchgehst, Blick auf den Herrn. Ob Alltagstief, ob Finanzkrise, ob ja, Frust, ob Ehekrach, ob Schwierigkeiten im Job oder auch andere, eventuell größere oder auch kleinere Dinge, schau auf Jesus, schau auf Gott, rufe ihn an, wende dich an ihn mit deinen Dingen, mit den Dingen, die dich beschäftigen, die dich herausfordern, die dich, ja, dir Sorge bereiten die dir Not machen. Not gehört zu unserem Leben, wie auch zum Leben es bei Hiob war. Und in dieser Not aber auch den Blick für den Herrn zu haben. Und dann auch, und das ist mein dritter Punkt heute Morgen, den ich in Psalm 50 gefunden habe, dann folgt der Dank. Drittens, der Dank. Dort heißt es dann in, Vers, in Psalm 50, Vers 23, Wer dankt, äh, wer dankt, der Opf, wer dank opfert, der ehrt mich. Wer dank opfert, der ehrt mich. Wir geben Gott die Ehre, indem wir ihn für alles danken. Wie oft liest man ja den folgenden Vers, gerade auch wenn es einem nicht gut geht und wenn man schwere Dinge erlebt hat. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass allen denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das sagt man oft so leicht. Das sagt man oft auch zu sich selbst so leicht. Ja, das dient zu meinem Besten. Aber das wirklich zu leben, ist gar nicht so einfach. Dem Herrn Danke sagen für die Dinge, die nach menschlichem Ermessen eher negativ sind, Sorge, Probleme, Krankheit ist nicht einfach. Es fordert uns heraus. Leid und sogar Not sind da in unserem Leben. Und trotzdem sollen wir danken. Im Psalm 50, Vers 14 heißt es, Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten dein Gelübde. Wer in der Not noch dankt, das ist Dankopfern. In der Not dankbar zu sein. Ja, Loben und Danken will gelernt sein. In Psalm 119, Vers 164, dort heißt es, ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Ich lobe dich siebenmal am Tag. Der Psalmist sagt hier, Herr, ich lobe dich, ich danke dir für alle meine Lebenssituationen. Und im Neuen Testament. Steigert der Herr das nochmal und sagt uns was? Schaut mal rein, Epheser 5, Vers 20. Epheser 5, Vers 20. Dort heißt es: Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alles, das meint auch wirklich alles. Dazu könnt ihr euch auch schreiben, 1. Thessalonicher 5,18. 1. Thessalonicher 5,18, wo es heißt, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wie schnell vergessen wir dem Herrn, Danke zu sagen, ob für Krankheiten oder Umstände. Prüfungen oder sogar für noch heftigere Dinge. Wir haben als Familie schon so einige Dinge auch erlebt und ja auch einige OPs durchgemacht in unserer Familie, wo ich persönlich dachte, wow, da ist die Geburt von Silas und parallel dazu kommt die Diagnose, Rebecca muss operiert werden. Und das betrifft ihr ganzes Leben, diese OP. Und man fragt sich, warum? Warum Gott? Und dann trotzdem dankbar dafür zu sein? Ja, dankbar zu sein, dass wir einen gesunden Jungen haben, der heranwächst, der dieses Jahr sogar zur Schule kommt, aber dann trotzdem ein ganzes Leben lang mit Medikamenten zu tun hat? Wie schnell vergessen wir, Gott Danke zu sagen. Und wir sollen Gott Danke sagen, und zwar immer. Bei schönen Dingen fällt es uns sehr leicht. Aber wie sieht es bei den schweren Dingen aus? Ich sagte vorhin schon, erwähnte, ja, dass, meine, dass ich sehr undankbar und sehr, sehr unzufrieden war über das, wie mein Dienst als Jugendpastor geendet hat. Und ich konnte sehr lange, sehr lange konnte ich nicht dankbar dafür sein. Ja, es hat mich eher mit Ärger erfüllt. Und ich wurde sauer, wenn ich daran gedacht habe. Traurig. Aber jetzt im Nachhinein, wenn ich so auf die Situation schaue, kann ich sagen, ja, ich kann auch dafür Danke sagen. Danke sagen für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Auch wenn sie nicht schön sind gewesen sind in dem Moment. Auch wenn sie ja, uns als Ehepaar, uns als Familie sehr herausgefordert haben, so können wir Gott Danke sagen. Wir haben Dinge lernen dürfen. Wir haben Dinge lernen dürfen, auch für unser Leben jetzt. Vielleicht auf manche Dinge anders zu schauen, manche Dinge anders zu sehen. Und zu sehen, der Herr weiß, warum es geschieht. Er hat seine Hand über unser Leben. Ich darf, oder wir dürfen unsere Erfahrungen weitergeben. An junge Bibelschüler, die in den Gemeindedienst gehen, sagen können, hey, wenn du in den Dienst gehst, dann achte darauf. Trag Sorge dafür, rede über Dinge, klär Sachen sofort am Anfang. Und da ist vieles, was ich einfach mitnehmen darf aus dieser schweren Zeit in dem Moment und mitnehmen darf und sehen darf, auch da hat der Herr geholfen und er, es durfte mir zum Segen sein. Und das bedeutet dann auch, damit Gott zu ehren. Ja, in Vers 23 heißt es, wer Dankopfer, Dank der ehrt mich. Wir ehren unseren Herrn damit, wenn wir auch in den schweren Zeiten dankbar sind. Also lasst uns damit anfangen, dem Herrn zu danken. Und lasst uns das tun, so wie in der Situation von Josaphat, der vor einer Begegnung stand mit einem großen Kriegsherr und er betete zu Gott und sagte, Herr, du siehst, dieses Kriegsherr, das ist viel größer und wir haben keine Chance. Und Gott sagt zu ihm, lass das mal meine Sorgen sein. Es ist mein Kampf. Und Joshua hat, er nahm das Volk Israel, die Leviten, und sie lobten Gott und priesen Gott noch bevor der Kampf losging. Und als es dann soweit war, sahen sie, wie der Herr eingegriffen hat. Und das dürfen auch wir tun immer wieder ja, zu Gott kommen, auch noch bevor unser Kampf losgeht. Unser Kampf ist nicht ein Kampf, wie es vielleicht zu Zeiten vom Volk Israel war, wo sie das Land eingenommen haben, sondern unser Kampf ist vielleicht die neue Woche, montags morgens aufzustehen, in den Job zu gehen. Vielleicht ist unser Kampf unsere Familie, Kindererziehung, Ehepartner, das vor Gott zu legen und ihm dankbar sein dafür und ihn loben und preisen in dem Wissen, es ist sein Kampf. Wenn wir es ihm abgeben, kämpft er für uns. Lasst uns ganz entgegengesetzt zu dem Trend, der heute herrscht, wieder neu lernen, Danke zu sagen. Es ist heute oft so vieles einfach selbstverständlich geworden. Aber lasst uns Dankbar zu sein, denn damit ehren wir Gott dem Herrn. Ist uns das klar? Ist uns das klar, wenn wir nicht dankbar sind, geben wir Gott keine Ehre? Ja, die richtige Dankbarkeit ist das Geheimnis für Zufriedenheit in unserem Leben. Und in Vers 23b heißt es dann, in Psalm 50, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Ja, was für eine Verheißung liegt gerade auf der Dankbarkeit in unserem Leben? Wir werden Gottes Wirken in unserem Leben ganz bewusst erleben. Unser Denken wird total verändert. Die Dinge in unserem Leben leuchten in einem ganz neuen Licht. Ja, In einem Sprichwort heißt es, Danken schützt vor Wanken. Ja, ich denke, jeder, der ein dankbares Herz hat, kann dies bestätigen. Wer dankbar ist, der wankt nicht, weil er in allem sieht, der Herr hält seine Hand darüber. Ich möchte noch mal kurz zum Schluss zusammenfassen. Wir haben drei Lebensgrundelemente uns angeschaut. Das Schöne und Herrliche, die Not und den Dank. Beherzigen wir es doch, dass der Herr Jesus uns Herrliches geben will. Auch wenn wieder schwierige Dinge in unserem Leben kommen werden, so sollen wir trotzdem danken und ein dankbares Herz behalten für alles, was der Herr uns gibt. Der Herr erkennt das Maß, was wir brauchen und was gut für uns ist. Vertrauen wir ihm. Er weiß, was richtig für uns ist, heute Morgen und auch in Zukunft. Lass uns anfangen, diesen Psalm in unserem Leben umzusetzen umzusetzen, das Schöne und Herrliche genießen, die Not sehen, aber auch den Dank zu opfern und unseren Herrn zu ehren. Amen.